0: Aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Claudio Tibérios. a gente está aí fazendo a, a estreia do nosso canal de podcast, Cristãos Fora da Caixa, que foi uma iniciativa que surgiu no ano de 2020, no meio da pandemia, em decorrência as várias observações, é, quando paramos Quando parei um dia para ver tudo que estava acontecendo no cenário principalmente político brasileiro e o comportamento desconexo da, da, da de uma classe que deveria estar lutando por justiça estava é, em conformidade com os erros e com, as, com, a, com o meu ponto de vista, as coisas, posso dizer, estranhas. Erradas não, mas estranhas. Não vou aqui bater que é errado, que é certo, mas estranhas, um comportamentos estranhos em apoio à, à morte, em apoio ao, ao, a um comportamento nada ensinado por Cristo. Eu estava em contato com dois pensadores na época, <risos> o, o João e o Ed, Oi. e ainda estou dando essa introdução, né? O Ed está aqui, o Juan está aqui, daqui a pouco eles vão se apresentar. E aí eu convidei eles para montar um grupo para a gente poder conversar apenas para, de alguma maneira, ajudar os cristãos sérios e que estavam chateados com essa situação toda, a repensar, não a fé, mas repensar a nossa atitude dentro do cenário tão empobrecido como o que nós vivemos atualmente, que é o cenário chamado evangélico. né Na verdade, a bancada evangélica já era uma grande decepção o, muito, alguns líderes, principalmente os da Pentecostal, interessados apenas na, nas beneses de se ter um rebanho, mas não de cuidar de um rebanho, e eles aceitaram o desafio. Aí foram vindo várias pessoas e o grupo hoje existe, para que nós nos, a, nós nos ajudamos, nos fortalecemos, nós olho, ouvimos uns aos outros e a intenção é justamente é, fazer com que as pessoas, elas vejam que esse esse discurso todo de Deus, família e pátria é um discurso mentiroso e que essa e que o texto de João tão vomitado, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará, não é reconhecido na prática tanto pelo cara, o, inter, o seu interlocutor como aqueles que o apoiam, né? A gente está aqui nesse podcast hoje com o Ed e com o Juan. Queria que eles se apresentassem, falassem um pouco deles também, antes assim de a gente começar a falar sobre esse primeiro podcast. Ou o primeiro tema, né? Vai lá, Juan.
1: Aqui é o Ed.
0: O oh, Ed, é o Ed primeiro. Vai lá, Ed.
1: Estou muito feliz aqui poder estar com o Claudinho e o Juan, os né, irmãos aí na fé, para poder falarmos um pouco sobre a relação da nossa fé em Cristo com a política brasileira. né? Fazendo essa relação e também separação entre a igreja e o Estado, né? porque o que acontece, de acordo conforme vimos, né, nesses últimos anos, foi uma mistura diabólica, né, por boa parte da igreja evangélica. Então é isso, hoje o papo vai ser bem interessante, eu espero que vocês curtam. E tu,
2: Juan? Só é isso aí, só é isso aí, é, para quem está ouvindo... Boas-vindas, meu nome é Juan Engel, eu sou vocalista da banda Evoca, sou também um dos fundadores do coletivo de bandas A Última Cena, e sou aqui o bichinho de Jacó, perto desses dois pensadores ah, monstruosos gigantescos, ah, ah, é Ed e Claudinho, <risos> e estou muito feliz de ter sido convidado a, a integrar o grupo, primeiramente. Hum porque me possibilitou conhecer essas figuras maravilhosas, o Ed, Claudinho, João e dentre tantos outros que nós temos lá no grupo, pessoas maravilhosas que têm somado demais no meu crescimento. E vamos tentar falar desse assunto que hoje já, é, que, que nos foi apresentado no grupo antes aqui do, da gente gravar, é que eu tenho certeza que vai ser vai ser polêmico se não, se não bombástico por assim dizer, mas vamos embora é, legal eu estava eu tava conversando hoje cedo com a minha esposa
0: e estava falando sobre essa é, a sai uma matéria na, numa revista gringa e a UiPlesh brasileira transformou essa matéria em, 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 passou em português, eu li a matéria onde uma musicista de, de, de heavy metal culpava o Brasil por não ter, a, uma, uma a, os músicos não conseguiram viver da música rock heavy metal por conta do catolicismo, e a gente estava conversando sobre isso, e aí veio a, a, a seguinte situação, existe uma pregação é, muito forte sobre a família dentro do cenário principalmente político agora, é tudo por Deus, a família e, 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 e a pátria. E ela levantou a seguinte questão, é mas o Jesus e o, e o, e o é, drogas, como é que é? Putz. Rock, drogas, sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. A comuni, as comunidades, no final dos anos 50, viam os jovens que gostavam de rock como pessoas que estavam interessadas em Sexo, drogas e rock and roll. E estavam indo contra a deusa, a família e os bons costumes. Só que esse mesmo pessoal apoiava o que estava acontecendo é, durante a Segunda Guerra. Os hippies vêm e fazem uma contrapartida em relação a isso, elas vão contra o sistema. E ah, já que é assim, então nós vamos curtir rock, vamos usar droga pra caramba, vamos ter sexo livre. É quase a mesma coisa que hoje as pessoas observam quando se pensa, por exemplo, num discurso de alguns headbangers. Eu conheço alguns caras que chegaram a fazer vídeos onde eles falam, headbanger, a vida de headbanger é fornicar, beber e ouvir metal. Então, eu acho uma vida muito chata isso aí. Se a vida de metal é só isso, eu continuo sendo um headbanger revoltado. Mas aonde entra a nossa, o nosso assunto hoje? O nosso assunto hoje entra justamente na Fragilidade dessa frase, quando você coloca ou se coloca fazendo algo que prejudica o país que você mora, ou traz morte, mesmo não trazendo uma guerra ainda, né? ainda, ainda que tenhamos uma eminente guerra civil. Mas essa coisa do Deus, família e pátria é algo onde, quando o interlocutor na pessoa do presidente fala, Deus, ele está falando Deus, Jeová, Criador dos Céus e da Terra, está falando ele como Supremo, como alguém Supremo. É perigoso falar isso aqui? <risos> é perigoso falar isso aqui? Mas vamos lá. Quando ele fala família, as famílias brasileiras estão morrendo aos, às tampas. As famílias pobres não, tão, não estão tendo a assistência. Hoje, domingo, o presidente estava preocupado em passear de moto sem máscara, e a cidade está tendo manifestação em várias partes do país. Nós estamos fazendo esse podcast hoje, no dia, hoje é dia 24, 24 de janeiro de 2021. É, e a, e, a, e a, ele está caindo de popularidade, vários estados brasileiros estão se manifestando e fazendo carreatas contra. E quando se pensa, por exemplo, na, no patriotismo, ele também não está pensando na pátria, ele está pensando nele, a família, a família dele, e a pátria é a pátria que ele sonha. Uma pátria onde o exército mande e ele seja o supremo homem. E, a, e infelizmente, a, as comunidades religiosas, principalmente as evangélicas, estão em silêncio com relação a isso. É, é essa questão que a gente está tá querendo conversar nesse primeiro encontro nosso aqui.
1: Ed? É, boa, boa introdução, Claudinho, falando aí a respeito dessa nossa preocupação. Né? Quando temos esse, esse lema, Deus, Pátria e Família, né? que também foi usado por regimes fascistas, regimes nazistas, a gente fica é, se perguntando né? quando um presidente né? diz ser cristão né? e vem com esse tema para um país que, de acordo com a nossa Constituição, é um país laico. Né, defender o Deus de acordo com ele, né, o Deus cristão, mas a prática mostra outra, que o país Brasil, né, deveria ter Deus acima de tudo, né. Embora a gente pare para pensar na diversidade religiosa que a gente, nós temos hoje no nosso país e se perguntar qual Deus esse mesmo Deus né, representa. O Deus de uma pessoa de outra religião que não é uma religião cristã, né? Ou a pátria, como você bem falou aí, Claudinho, a pátria, qual é o modelo de pátria que ele deseja? Qual o país que ele deseja? É um país que cuide dos seus necessitados, que busca eliminar a desigualdade e a pobreza, também conforme está na nossa Constituição? Ou também a família, né? É a família tradicional? é a família daquelas pessoas, muitas das vezes, de um cara que foi criado pela avó, de um cara que perdeu o pai e a mãe muito cedo, de uma pessoa né que não teve esse relacionamento familiar na prática, embora tenha um laço sanguíneo. Então, assim, a gente deve parar para pensar que esse discurso é muito frágil, né? se dizer Deus, pátria e família. Então, uma simples pergunta dessa já abre, abre possibilidade para a gente compreender mais que é algo muito mais complexo, né? Então, eu queria lançar aqui uma pergunta é, para o Cláudio e para o Juan, que eles poderiam comentar, né? Quando se fala de Deus, né? Esse primeiro ponto aí, o Deus, o Deus que muitas igrejas evangélicas hoje, né? Junto ao apoio a essa política nefasta que está aí no Poder. É o Deus revelado em Jesus Cristo? Ou há muita
2: diferença? O que vocês acham? Fala aí, Juan. Acho que eu, eu poderia comentar aí antes do Claudinho, porque eu tenho certeza de que eu, o comentário dele vai ser muito mais enriquecedor. Eu estou me jogando lá para baixo uhum. hoje. Hoje eu estou... Hoje eu estou...
1: Hoje eu estou Jeremias.
2: É, eu... Quando, quando o interessante disso e a gente, quando a gente está falando desse, dessa representação da divindade num país é, multicultural como o nosso, e aí de fato a gente tem que pensar que, como bem disse o Ed, qual é o deus a que se refere, né? É, e aí a gente tem que parar para pensar também, né? Se a gente for, ah, vamos, vamos fazer um filtro, né? Vamos pensar, o Brasil é em sua maioria cristã, seja protestante ou, ou católico, e, e suas derivações, mas a gente tem um outro, um outro dilema quando a gente pensa, a gente joga isso essa pergunta qual é o Deus a que se refere, uma maioria vai dizer que ah, é o Deus cristão, é o Deus da Bíblia, é o pai de Jesus Cristo, mas... A qual, qual linha de fé nesse Deus a gente tá falando, né? Porque fala-se muito, não, é, é, é Deus, é Deus Jeová acima de tudo, mas aí você pergunta para essas pessoas e fala assim, então tá, tudo bem, o é, é, é um Brasil é um país cristão, e aí você cristão evangélico, você reconhece então que os nossos irmãos católicos são de fato cristãos, a resposta disso é, é o interessante, porque se você pegar há 10 anos, 10, ou mais, 10, 20 anos, você teria visto na televisão um pastor de uma certa denominação quebrando uma imagem de uma santa, num altar evangélico, e aí você teria é, diversos irmãos cristãos protestantes dizendo que não, só o, só o evangelho, só o evangélico, só o protestante... É o, é, é o cristão de verdade, então é só o deus do cristão protestante ou é só o deus do cristão católico que está sendo representado aí? Porque quando a gente volta lá no começo e a gente tem a fala do Claudinho sobre o atual líder do executivo, a gente percebe que é um cara que ele quer agradar a todos os lados e ao mesmo tempo desagradar a todos. Porque você não consegue agradar a todo mundo ao mesmo tempo, você vai acabar dando um tiro no pé alguma hora. Então, quem que é esse... Não, não tem uma resposta certa. Porque é um cara que ele tem um altar com uma santa de um lado e ele se batizou na igreja evangélica do outro. No Rio Jordão, por sinal. Então, quem que é esse Deus acima de tudo que está sendo representado aí? A gente tem uma unificação, uma eucaristia... É eucaristia? Não, não é eucaristia. É, é uma... um ecumenismo nesse Deus aí ou um fato... Achei a palavra. A gente tem um ecumenismo nesse Deus acima de tudo, ou existe uma divisão é, faccional nesse Deus acima de tudo? Quem é esse Deus acima de tudo que está sendo colocado? Será que é o Deus mesmo religioso, que te leva de volta para o divino, ou a gente está falando de um Deus personificado com um bezerro de ouro, como bem disse o Claudinho também em sua fala? Não sei se eu compliquei ou se eu ajudei, mas... E é bom, por aí.
0: Eu acho que... Eu acho que é esse o caminho. E, e, cê, 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 desculpa, te interromper Juan? Não, não.
2: Já podia. Toca daí.
0: Tá, Vai. então. O que acontece? É, eu conheço várias pessoas que não estão ligadas a nenhuma denominação nem evangélica nem católica. Eu conheço pessoas dentro da linha chamada cristã-cardecista. Ah, porque é espiritismo, não é, não é, não é. Não. Existem pessoas é que a gente também se prendeu muito a essa coisa do ar, ah, o... por conta de, 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 de atividades tá é, de, alguns, de, de alguns padres e freis, principalmente os franciscanos, e a própria atitude do, do Papa Francisco de olhar para o povo, às vezes a gente parece que reduz muito para o evangélico, agora abriu ali um lequezinho para o católico. Né? A grande treta dos anos 80 era que o católico não era bem visto justamente por quê? Porque não congava, da, 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 principalmente dos primeiros é, mandamentos. Não terás Deus acima de Deus, tal, 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 não farás para ti mais escultura e blá, 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 E o tempo foi passando, e agora nós temos, como você falou, né, Juan, um, um, um presidente... É que foi batizado pelos evangélicos, mas tem uma, uma criação, entre aspas, católica, que é aceita pelos evangélicos justamente por quê? Porque ele entrou em, 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 nesses dois aspectos, principalmente, de, ah, não, eu acredito em Deus, eles a verdade, é o discurso morto, que os profetas cansaram de ter no, no Antigo Testamento, é, os, os sacerdotes que viviam embaixo da sombra de Roma, e, e guardavam as leis e protegiam o templo, na época de Jesus também tinha essa mesma esse mesmo tipo de discurso, eles estavam defendendo e protegendo o Deus, que eles chamavam Deus de Israel. Até mesmo a própria atitude de Paulo, quando ele sai perseguindo os crentes que eram da seita, chamado como a seita cristã, a seita aqui dos, dos pequenos cristos, né? É, essas pessoas, elas estavam fazendo isso achando que estavam fazendo em nome de Deus. Só que se Deus tiver que ficar derrubando do cavalo todo mundo, e tem que aparecer na frente de todo mundo, que hoje entende que o Deus que ele segue é o Deus verdadeiro, Paulo estava fazendo algo em nome de Deus, certo? Estava matando pessoas em nome de Deus. E qual que é o recado que Jesus dá para Paulo? Paulo? Paulo, Saulo, Saulo, melhor dizendo, por que me persegues? A pior coisa no mundo é você ir contra o que eu tô, contra a contra minha pessoa. E parece que os cristãos hoje, por conta de defender um Deus que acho que eles nem sabem o que, o que é na verdade, eles entram nessa, nessa, nesse, nesse discurso da violência nessa coisa do mito, estou fechado com o presidente, e é melhor ele do que um ladrão, um corrupto. Dentro da política, principalmente brasileira, nós não temos nenhum tipo de elemento que possa dizer não, eu agi com, com honestidade. Eu não vou falar do Itamar Franco, você, talvez, acho que vocês não conhecem Eu era sabe. muito jovem. Muito jovem. O Itamar Franco, ele é um cara que ninguém falava dele. E ele não tinha condições de fazer praticamente nada. Então, o pessoal falava assim, Ih, tá eu lembro que a gente zoava demais. Mas ele conseguiu botar o Brasil pelo menos um pouco nos trilhos. Um pouquinho só. E deu um país mais ou menos arrumado para Fernando Henrique Cardoso. Né? Hoje em dia, quando se pensa nesse Deus, qual é o Deus que, que, que os cristãos, no geral, têm, o Deus que esses cristãos têm, eu vou abrir novamente aqui, tanto os evangélicos católicos e os cardicistas, ou mais alguma outra linha de pensamento que tenha uma orientação calcada nos ensinos de Cristo, o que essas pessoas estão fazendo? Eles estão indo à noite ajudar os pobres, estão fazendo distribuição de alimento, estão levando remédio para as favelas. Esse é o que são... Quando, quando, quando João Batista chega lá, que o João Batista está preso e manda os discípulos dele lá perguntar para Jesus se ele era o Messias. Porque João Batista imaginou, de alguma maneira, que Jesus, como Messias, iria lá e libertar ele. Porque ele sabia que ele tinha entrado na vida da, de Herodes, se metido lá, e a galera não curtiu a ideia, principalmente a esposa do irmão dele, e pedir a cabeça dele. E ele estava preso naquele desespero. Eu, vai lá, fala pergunta se esse cara é o Messias, porque ele precisa me libertar daqui. O texto não fala isso, mas vamos supor que essa seria a ideia de João Batista. O é, que, que Jesus faz? Jesus vai e passa o dia inteiro fazendo milagre, dando visão aos cegos, alimentando os pobres, curando os aleijados, curando todo mundo e pregando do, sobre o reino para os pobres. E ele volta e fala para os... Depois que os caras passaram o dia inteiro vendo isso, que a gente lê os textos, parece que Jesus foi lá e curou 10 pessoas em meia hora e pronto, foi embora. Cara, ele deve ter ficado o dia inteiro trabalhando com aqueles caras. Agora, volta para lá para João Batista e fala para o João Batista que feliz é aquele que não se envergonha de mim, que não fica com onda. Fala para ele cuidar da vida dele e eu vou fazer o papel aqui do que eu fui chamado. Eu não fui chamado para ir lá e libertar ninguém de nada. Eu vim aqui para libertar o ser humano da opressão do pecado. É, e infelizmente esse tipo de situação a gente perdeu ao longo do tempo porque as igrejas, principalmente a brasileira, por ser uma igreja muito mimada, não teve um sofrimento, uma perseguição. Graças a Deus por isso, né? Mas, de alguma maneira, isso, transformou, isso tem transformado a igreja brasileira numa igreja meio, meio, um pouquinho só, como a igreja de Jerusalém, onde os discípulos estavam lá, deitados eternamente em berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo, Fazendo seus cultos lá, Pedro, Tiago, eles estavam dirigindo a igreja, aí teve um problema, ah, as viúvas estão reclamando demais que não está sendo colocada a, a cesta básica na mesa delas. Ai, meu Deus. Faz uns diáconos aí, vai, Estevam, vai lá cuidar disso. Pelo amor de Deus, a gente tem que estar aqui concentrado pregando a palavra. E aí, um monte de, 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 de gente, hoje, se esconde atrás. É, diz não se esconder atrás desse texto mas, indiretamente, acaba fazendo isso. Acaba se colocando na posição de, não, eu tenho muito que estudar a Bíblia, que pregar. E Deus passa a ser um objeto apenas de adoração e devoção, mas não um alguém que é participante da vida e da comunidade na pessoa dos seus representantes, principalmente os evangélicos. Imagina se Jesus pegasse e falasse assim, ah, João Batista está chateado porque, eu vou, porque ele está preso. Ah, espera lá, oh, galera, fica aí que eu vou lá cuidar do João Batista igual. A prioridade não era tirar João Batista da cadeia. A prioridade era pregar a palavra para os pobres e curar os enfermos. E mostrar o amor de Deus na pessoa de Jesus. Essa era a prioridade. O que viesse depois era consequência de escolhas ou algumas atitudes ou talvez se João Batista não tivesse se metido na vida de Herodes ele estaria lá junto com Jesus participando da festa. O... O... Então esse, esse bom, Deus bom. aí, né? esse Deus aí não pode ser tão aclamado. Esse Deus que a gente tem hoje não pode ser aclamado como Deus de misericórdia, Deus. Da...
2: O Claudinho, é, você, é? Você, você trouxe essa, você trouxe esse contexto e é interessante perceber também o quanto, de fato, nada é novo debaixo do sol, né? E o quanto exatamente é, ciclicamente, é, as, mesmas, as mesmas histórias, as mesmas posturas, as mesmas atitudes, as mesmas escolhas. A gente, quando a gente pega para o contexto histórico de Israel, ali no momento em que Jesus vem, é, alguns estudiosos apontam para o fato de que muitos dos judeus não acreditaram também no, no Jesus manifesto, no Filho de Deus manifesto, porque eles esperavam, sim, um Messias político, um Messias uhum. jurídico, uhum. e a gente tem, em Apócrifos, né, diversas histórias de outros Jesus que surgiram antes do Messias. Isso. E como lá a história do, dos Macabeus, enfim. E a gente vê que os judeus eles tiveram diversos Jesuses políticos que vieram com a intenção de libertar Israel da escravidão e tal. E a gente percebe que a, a, os judeus naquela época queriam, de fato, um, um Jesus que viesse com o status de rei, que fosse subjugar o Império Romano e erguer Israel à sua glória. E quando a gente olha para a igreja brasileira, hoje, principalmente dos anos 80 para cá, a gente percebe também que é um desejo é, manifesto dessa igreja de ter um, um poder político é, regulatório. A igreja quer, de fato, e já há muito tempo ela vem manifestando esse desejo de ter um, um líder político que representa seus interesses e faça estabelecer sobre a nação brasileira o reinado do Senhor Jesus Cristo o que é de uma incumbência gigantesca é. se a gente for considerar que o próprio texto bíblico diz que o mundo jaz no maligno e que o reino de Cristo será estabelecido a partir de Cristo em sua volta e que antes e outros em nome dele e que esses que viessem em nome dele seriam falsos profetas. Então, essa postura política tão desejada pela igreja brasileira e uhum. deveria ser repudiada, porque a gente entende que o cristão, ele não veio, Jesus não veio para ser um líder político. Ele deixa bem claro isso, eu não vim, o reino não deste uhum. é mundo, uhum. eu não vim... Uhum. Ei, aqui Exato. de vocês com uma coroinha na cabeça, com um cetrinho na mão, mandando e desmandando, falando para cortar bebê no meio, que nem Salomão. Não vim, eu não sou isso, eu vim para salvar. Eu vim para trazer o reino de Deus, para mostrar para vocês que além deste mundo aqui desse, desse dessas construções que vocês fizeram com tijolos, com cimento, com pedras, além disso aqui existe um reino espiritual e é de lá que eu venho. Isso tudo aqui passa, mas a minha palavra é eterna, a minha vida é eterna. E a igreja brasileira é, ela tem sucumbido a esse desejo, essa, 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 essa ambição política né, do governo de estar no controle, de ter o reino de Deus manifesto com o poder humano. Você né?
0: tem uma palavra? É.
1: Não. Tá a palavra interrompêi. Tu fala. Não. Me lembrou agora uma frase que é muito comum no meio evangélico, né? Que se usa dizendo, ah, o Brasil é. Né? <risos> e é, e é, essa, essa ideia, esse pensamento, é nessa linha que você está falando, né? É como se fosse o Brasil vai se tornar todo mundo evangélico, né? Porque na mente da maioria dessas pessoas, como o Cláudio também e você apontou. Só é cristão quem é evangélico, né? O que não é de acordo com o que a gente conhece na Bíblia. Mas, enfim, a ideia de dizer que ah, o Brasil é do Senhor Jesus e essa ânsia por um líder político, né, que vai colocar o Brasil no, no eixo e vai ser um Brasil do Senhor Jesus é muito complicada. Por tudo que você já falou aí, né? Desde a concepção de reino, um reino que não é aqui. Né? E, se nós voltarmos na história, a gente vai ver que, desde o começo né, de uma seita, né, o cristianismo foi visto como uma seita. Teve a perseguição. Depois, né, com a queda do Império Romano, o estabelecimento já de uma religião, a né, mistura. Mais na frente, com as reformas religiosas do século XVI, vamos ter as separações né, de promovidas pelos reformadores, Lutero, Calvino ainda lá, porque estabeleceu, de certa maneira, uma, digamos, entre aspas ou não, ditadura lá em Genebra, né? E os uhum. por outro lado, querendo cortar laços com a igreja. E quando chegou chegamos hoje no Brasil, vemos os evangélicos, né? Ansiando por esse messias, desculpa o trocadilho também, o messias <risos> político, né? Estabelecer... Providencial, providencial. <risos> é, para estabelecer esse reino aí, o Brasil agora do seu Jesus, né? Sendo que, na prática... Como o Claudinho falou, a gente vê que o olhar, o ver o Cristo numa pessoa que está presa, ver Cristo num pobre, ver Cristo numa pessoa que está passando necessidade, essa galera não quer ver. Ignora, né? Ignora a palavra de Jesus quando ele disse que se você vê alguém passando fome e não me alimentar, você está negando a mim. né? Mas o Brasil é do Senhor Jesus. O que importa é o número do evangélico crescer no Brasil e o cristianismo prático, né, que vai para a né. Infelizmente, é o que eu vejo, né. não vamos generalizar, mas boa parte, né. e há pe pesquisas né, que dizem que daqui a uns 10 anos, no máximo, de fato, a maior religião no nosso país será evangélica. né. E isso, não sei vocês, mas a mim me preocupa bastante, porque se o modelo do evangélico daqui a 10 anos vai partir do, do de agora né do que a gente tá vendo então o nome de Deus vai ser blasfemado mais uma vez e por nossa culpa né é complicado
2: o Ed mas passa a...
1: é, é porque a gente
2: eu acho que interrompi acabei interrompendo os dois ao mesmo tempo mas deixa eu aproveitar então, é, então... O, o engraçado e o irônico <risos> nisso tudo é que o período período Nos últimos 50 anos, o período em que mais houve crescimento das igrejas ditas evangélicas no Brasil foi exatamente o período de governo daqueles a quem os evangélicos tratam como a besta, o anticristo, o falso profeta encarnado. A gente teve nos últimos 20 anos um crescimento, é, um crescimento exponencial, gigantesco, da igreja evangélica no Brasil, a contraponto do que eles dizem. Ah, não, seremos perseguidos nesse, nesse, nesse período. Eu ouvi de muitos pastores dizendo, nossa, as igrejas vão fechar, eles vão mandar prender os pastores, nós seremos perseguidos. E a igreja cristã, protestante, cresceu muito mais nesse período, nesses últimos 20 anos, do que em todo o período histórico no Brasil.
0: Ela cresceu em número, mas não cresceu em entendimento, porque a, 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 o neopetencostalismo pegou a carona nesse crescimento, principalmente no, no início dos anos 80, logo após a, a, a queda da, da ditadura e a entrada da democracia a igreja civil igreja livre e começou a combater como você disse Juan principalmente os candidatos comunistas só que esses candidatos comun, comunistas <risos> que acabaram entrando é, é, é a primeira aí entra a coisa da política né a primeira atitude que o presidente comunista teve não apesar de não ter sido convidado por nenhuma denominação evangélica, mas ele se uniu justamente com o povo da religião, porque ele viu ali um nicho gigante e em, em crescimento exponencial, como você falou. Então, essa coisa toda também entra um grande grau de interesse. E entra também esse lance do interesse. Né? O que a gente não pode é, é, é deixar de lado é que esse medo do comunismo está voltando agora e foi o grande drama dos anos 60 no Brasil. O povo tinha medo do comunismo, não do comunismo. O que é o comunismo hoje? A gente vai pensar, por exemplo, na China comunista. Está aberta, fazendo um monte de coisas e sendo uma grande potência. Se fosse um país fechado dentro deles mesmos, eles não teriam, não estariam incomodando. Eles estão incomodando porque eles estão não se abrindo no sentido governamental mas estão oferecendo para o resto do mundo opções que nem os Estados Unidos estão conseguindo entregar. Ah, mas as igrejas não conseguem se unir. Eu acho uma, uma, de uma hipocrisia gigantesca, porque a gente tem lugares aqui no Brasil, principalmente no sertão, onde os pastores evangélicos eles são radicalmente perseguidos por outras religiões. É lógico que em lugares grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, a, a, o, o povo fica perseguindo os espíritas. E eu não falo nem em trazer comunismo, mas eu falo em trazer o respeito. né? Porque existe tanto o medo dado como do diferente. É o medo do que não pensa como eles. que eles acabam distorcendo toda a palavra, trazendo confusão. E isso que o Ed falou realmente é perigoso. Porque hoje em dia as pessoas já têm um certo uh, ranço quando se pensa em cristão por conta dos maus exemplos dados a começar por Brasília. E, mas também não podemos generalizar dizendo que todas as toda a igreja brasileira tem esse problema. Eu acho que o um problema que a igreja brasileira tem hoje é que ela deixou de ser uma voz. Isso é um problema. Eu acho isso. Ele deixou de ser uma voz. Ela prefere ficar quieta. Não, não vamos se meter. Tá, você não tem que se meter. Mas eu fico pensando no Dietrich Bonhoeffer, que lutou contra o nazismo, contra o assassinato voluntário, contra o assassinato gratuito. Melhor dizendo. E a gente vê hoje representantes... Lógico, tem muitas vozes na internet, muita gente boa falando. Tem muitos pastores que estão em programas de televisão, inclusive, falando sobre essa, essa, essa temática... Ah, alguns freios, padres também têm se levantado e alguns pastores, mas isso é pouco porque porque quem faz barulho são os, os, os maus, né? E aí a gente entra naquela fase de mata e interquinho. O problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos
1: bons. De fato. Esse é o problema. Bom, galera, vamos dar uma pausa é para ir para o intervalo. Aí a gente volta e continua com o papo, beleza?
2: Beleza?
0: Voltamos, voltamos aí com esse primeiro podcast, Ned!
1: Isso aí. Vamos lá, né? Para o último então. bloco do nosso podcast. E tem uma pergunta interessante para a gente poder encerrar, né? refletindo sobre o que foi conversado hoje, né? como a igreja, né? como nós cristãos, podemos ser sal e luz dentro desse contexto, o qual foi apresentado aí por nós. E aí, Juan, o que é que você
2: pode nos falar? Eu acho que tem que tacar fogo em tudo, não, brincadeira. Já tá, já tá em chamas, meu Já tá em chamas <risos> ah, Eu acho que Eu acho não, né ah, Quem acha, perde também é, Eu olho para a igreja Hoje, e eu vejo ela muito Distante do que Do seu papel central né? Do seu do, do seu ideal Que, que foi o que o próprio Cristo deixou quando quando subiu, né? A igreja deveria cumprir um papel social, um papel até por que não usar essa 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 figura, né, de um hospital para enfermos, um hospital para doentes, porque o próprio Cristo disse que ele não veio para quem estava são, mas sim para quem estava doente, né? Para quem precisava dele. E a igreja hoje, ela não, não, não eu vou, vou dizer dessa forma, mas é claro, não estou sendo totalitarista, né? Dizendo, não estou sendo aí é, excludente, dizendo que não, todas as igrejas são assim. É, é claro que existem exceções e eu acredito piamente que são mais as exceções do que, do que a regra mas a igreja hoje, ela ela não cumpre o seu papel social, ela deveria voltar a cumprir esse papel, voltar a olhar para os pobres, para os necessitados, principalmente os grandes conglomerados de igreja, deveriam voltar os olhos para isso, né voltar a entender que o, o papel da política é da política e a igreja em nada... É, ela ainda nada cresce quando ela se mistura com a política, né? Ela na verdade ela só incha ou se corrompe por si por, por conta do ambiente político e nós individualmente aí eu, a gente tem que separar também né, a igreja enquanto instituição e a igreja enquanto pessoas nós como pessoas deveríamos também voltar os nossos olhos para aquilo que realmente Jesus disse para nós fazermos, né? Amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, todas as coisas, inclusive pessoas que possam representar coisas, ideias e ideologias. É, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente fizer isso, já é o básico. Eu acho que é o, o básico. E, na verdade, a gente tem tentado fazer muita coisa e o básico do básico do básico, o elementar, o essencial, a gente tem deixado de lado. Não sei, não, não sei se é possível. De verdade, eu não, não sei se, se, o,
1: se o contexto
2: histórico, se o momento que a gente está vivendo, se o Gabriel, né, que está lá no grupo, ele gosta muito de conversar sobre esses assuntos escatológicos. Eu Não sei se o momento da, o momento escatológico, por assim dizer nos permite essa, essa mudança, esse, esse retorno ao primeiro amor, se a gente pode sair de La Odisseia e voltar para Filadélfia, e é Filadélfia? Acho que é. E, e, ou é Éfeso, não lembro agora, qual das igrejas que era a top de linha. Mas sair dessa Laodicea que a gente tá e voltar para um estado é, da noiva prudente, mas basicamente é o que eu acredito né, que é necessário para essa igreja principalmente a igreja brasileira, para ela voltar a, a representar os, de fato os interesses do reino aqui na terra é verdade.
1: E aí Claudinho, o que, é que
0: você fala? fala? Falando do reino falando do reino para fechar é, eu lembrei enquanto o Juan falava no texto de Mateus 18 rapidamente, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus para, chama uma criança e coloca no meio deles e diz, eles asseguram que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. Mateus 18, de 1 a 5. É, a ideia de servir, de serviço, de querer ajudar o próximo, de querer fazer coisas para o próximo, eu vou contar um exemplo rápido aqui. É, quando eu estava trabalhando um dia, e a comunidade da qual eu fazia parte, ou faço parte, ainda não sei, por causa da pandemia, já faz tanto tempo, não vai para lugar nenhum. De qualquer maneira, a comunidade da qual eu faço parte ainda, é, o meu filho tinha três anos de idade. E, ele, e eu estava trabalhando, e eles fizeram um almoço para o pessoal ali do, do perto da, da região da Cracolândia, junto com a missão Sena, né? E o meu filho, de três, dois anos, ele tinha dois anos, uma coisa assim, ele largou a mão da mãe e foi em direção, em direção ao mendigo que estava sentado na, na porta, esperando comida. E ele foi até esse mendigo, voluntariamente, sentou no colo do mendigo. E ninguém fez absolutamente nada. O pessoal foi muito sábio. Ninguém pegou ela. e corre, pega. Não. E meu filho sentou no colo daquele, daquele homem. Ele ficou ali, daquela linguagem infantil, conversando com aquele homem, passou a mão no rosto dele e voltou para os braços da mãe essa essa atitude o pessoal no domingo falava assim nossa Cláudio o seu filho é você mesmo tal é porque eu já fiz umas coisas meio doidas também né precisava voltar a fazer essas coisas doidas não sentar no colo do mendigo né isso mas eu já fui de ficar trocando ideia durante um tempão com moradores de rua talvez eu tenha que voltar a essa prática porque às vezes o mendigo o é um morador de rua que que às vezes não é nem mendigo ele não precisa de favor ele só quer a atenção, ele quer cinco minutos dos seus ouvidos para poder conversar. E uma criança de dois, três anos foi até o colo de um homem que ela não conhecia. Então acho que a gente precisa tirar essa, essa capa de proteção de bate fino, né? Minhas asas são como uma couraça de aço. <risos> é, né? E esquecer essa coisa do quem é maior no reino. Não, porque eu sou... Uma... Imagina a discussão dos caras. Imagina, imagina. Doze Marmanjo discutindo quem quer sentar do lado direito, do lado esquerdo de Jesus no reino dele. É muita infantilidade. E aí Jesus falou, meu, vocês são muito crianças. Deixa eu pegar um adulto aqui. E botou uma criança no meio dos adultos infantis para mostrar que quem não for como essa criança, quem não receber o reino como essa criança, não vai entrar nele. E o reino, ele se resume em uma coisa só, o servir o próximo. Por isso que quando você faz o bem, isso é uma coisa que é uma constatação e não interessa se a pessoa é ou não ligada a qualquer tipo de religião. Isso é uma constatação psicológica, inclusive. Quando você faz o bem para o próximo todas as pessoas falam, não, não fiz nada para ninguém, eu me, eu, essa pessoa que recebeu a comida, me ajudou a que eu me sentisse bem, eu me sentisse realizado, e eu me sentisse mais perto de Deus, e aí Jesus vem e fala, então, você não está tão longe do reino, então, se a gente for sem fazer essa coisa da, 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 de botar todo mundo no mesmo balaio, a igreja como, um, um, não como instituição, mas como um corpo vivo de Cristo, precisa voltar à prática das primeiras obras e voltar a ser uma criança e olhar para as pessoas, para o próximo, como um ser humano, como alguém. E não olhar só para um umbigo, querendo, é, no jornal, dizer que tem a maior marcha do mundo, que pregou para o o número de pessoas, essa coisa toda que a gente conhece bem. Espetadas à parte, eu entendo que Mateus 18 é algo que a gente tem que relevar para a nossa vida no dia a dia. Tanto como comunidade, quanto individualmente. É isso.
1: Muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast do grupo Cristãos Foras da Caixa. Próxima isso. semana, ou de hoje a 15, eu não sei como é que vai ficar, né, Claudio? Vamos ter é, um a gente tempo.
0: vai tentar fazer mais com mais constância, né? É que todo mundo é muito ocupado, gente. Essa é a verdade. Vamos, vamos ser realistas, né? <risos>
1: É, estamos aí tentando fazer o que podemos, né? Isso mesmo. Mas é isso, pessoal. Agradeço aí a presença do Claudinho e do Juan. Foi muito Obrigado. bom estar com vocês. E que Deus abençoe a todos os ouvintes. né? E Amém. Que a mensagem também é, fique no coração de cada um que ouviu, né? Que se torne em prática também, a começar por nós
0: é verdade, amém, obrigado aí para os que estão participando e ouvindo e inscreva-se no canal aí deixe seu comentário para gente, a gente traçar um diálogo, né, um... para não ficar essa coisa vocálica, onde um grupo fala e os outros ouvem,
2: não, vamos verdade. participar vamos interagir, é importante é, é legal, legal também, também... É, no De YouTube né? É, desculpa Ed, desculpa Claudinho interromper, mas é legal também lembrar que a gente está também no Facebook tem a página lá o CFC, você joga lá FCFC, já aparece lá, Cristãos Fora da Caixa. Então você pode seguir por lá também, deixar seus comentários nas publicações. no
0: YouTube também.
2: No YouTube também a gente tá lá, Cristãos Fora da Caixa, deixa sua inscrição e sua mensagem por lá. E já vou aproveitar para agradecer pelo convite, por estar aqui de novo com esses dois, essas duas lendas. e <risos> E vamos para cima. Que venham os próximos. Vamos para cima. Amém. É isso aí.
1: Galera, Deus abençoe a todos. Até a próxima.
2: Valeu, abraço.
0: Valeu.
1: Um abraço.